1: Und dann einfach auch zu gucken, was mache ich damit? Baue ich das ein? Passt das irgendwie? Und also eigentlich kann man halt auch sagen, wenn eine Figur erstmal klar ist, wenn so das Grundgerüst dieser Figur eigentlich klar ist, wenn du weißt, wie die tickt, was die für Macken hat, wie die spricht, wie dann hast du innerhalb dieser Figur eigentlich auch eine große Freiheit, dich zu bewegen.
0: ist das jetzt gut oder nicht gut? Doch, doch. <lacht> Doch, doch. Es lohnt sich. Liebe ZuhörerInnen, habt ihr das gehört? Meine Gästin hat gerade gesagt, es lohnt sich und so soll es auch bleiben. Und so starten wir auch ins Wochenende. Es ist Freitag, 13.10 Uhr und wir starten heute künstlerisch und schauspielerisch und auch noch musikalisch in dieses Wochenende mit der Künstlerin, oder ich muss jetzt ganz viele Kommas verwenden, liebe Susi, Schauspielerin, Theaterschauspielerin, Musicaldarstellerin und Flötenstipendiatin? <lacht> Block, ich weiß gar nicht mehr.
1: genau.
0: Blockflöte, Blockflöte. Ja. Also, ich spreche heute mit Susi Banshoff sehr bekannt aus Funk und Fernsehen und das zu Recht. Und sie hat sich Ach. einzigartige Fragen überlegt, ich auch. Und da werden wir so einiges noch zu Tage holen und darüber sprechen, was alles so passiert ist. Ganz viel ist passiert. Man kennt dich, liebe Susi, aus der RTL-Serie St. Mike, ja, ne? das ist ja auch sehr erfolgreich gewesen, aus zahlreichen Zürich-Krimis, glaube ich, genau, genau das auch. da bin ich Musicals. fest mit im Team, genau, beim
1: Zürich-Krimi, Genau.
0: Ja. In den großen, in den ganz tollen Hamburger Theatern auch, wir werden auf einiges, denke ich, drauf eingehen. Also ich sage, ich stelle mal meine Gäste selbst vor, herzlich willkommen, Susi, ich freue mich sehr, dass du da bist, wir ja. zeichnen heute in Hamburg auf.
1: tatsächlich. Du auch? Bist du auch in Hamburg? Ich
0: auch. Oh. Naja, ich bin dir quasi zugeschaut in Hamburg ja. und ähm, ich freue mich sehr, da war ich auch lange nicht, auch nicht virtuell, von daher.
1: <lacht> ja, willkommen in meinem Wohnzimmer. Willkommen. Ich
0: fühl dich wie zu Hause
1: Will und vielen Dank. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast Gast sein zu dürfen. Sehr Die gerne. Die lustren Gesellschaft von schon vielen sehr interessanten und tollen Gästen, wie ich finde. Und ja, ein paar waren ja, ich wollte gerade sagen, halt nicht,
0: Entschuldigung. ein paar waren ja auch deine, guck mal, wir machen zusammen KollegInnen, die ja. waren ja auch von dir schon hier bei mir, ja. ich freue mich sehr und an dieser Stelle, gleich am Anfang, weil dann haben wir es hinter uns gebracht, viele Liebe, Grüße an Mike und Dennis, die ein bisschen vermittelt haben, von ja. daher, so ja. viel Zeit muss sein. Genau. Also wenn
1: es heute total blöd wird, dann ist das Dennis schuld, weil der hat gesagt, möchtest absolut. du mal in einen anderen Podcast, du hast doch was zu erzählen. Wenn das heute nicht der Fall ist, dann ja. Absolut. Wir geben absolut. euch die Adresse, wo ihr eure Beschwerde-E-Mails hinschicken könnt. <lacht>
0: du, dann kriegen die endlich mal Zuschriften. Freuen sie sich doch auch. Das ist doch auch mal schön. Ja, auch schön. <lacht> Sehr gut, guck mal, bei dem vielen Sonnenschein hat man einfach eine gute Laune und ich bin ganz gespannt auf deine Fragen, aber auch noch viel mehr auf deine Antworten. Ich auch. Die Gäste, die, die Gäste. <lacht> Du ist aber perfekt und äh, einmal gut für die erinnern. ich fand es ganz toll, die äh, Susi meinte gerade, ich habe mir zwar die Fragen überlegt, aber gar nicht viele Gedanken über die Antworten gegeben und ich habe gesagt, perfekt, lass das so, weil dann äh, können wir so ganz spontan einsteigen. Für die ZuhörerInnen, die vielleicht das allererste Mal hinzuschalten, weil sie dich kennen, liebe Susi. Das ist ein Matz-up-Prinzip und zwar, mein Gast darf sich fünf Fragen überlegen über sich selbst, die bisher noch nicht gestellt worden sind. Ich genauso, und das habe ich auch getan, fünf einzigartige Fragen über meinen Gast oder über meine Gästin oder über alle. Und falls mir das gelingt, dann haben wir ein einzigartiges Gespräch. Falls nicht, darf sich meine Gästin in diesem Fall heute eine gute Tat für mich überlegen und ich bin mal gespannt, vielleicht schaffe ich es ja, Susi, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Fangen okay. wir an mit deiner ersten Frage. Ich freue mich sehr. Welche und apropos Talking About Fragen, mhm. deine erste Frage, welche Frage möchtest du nicht mehr gestellt bekommen? Du hast also mein Konzept zu 100 Prozent verstanden. <lacht> <lacht> Was wären die Fragen gewesen, mit denen ich haushoch durchgefallen wäre?
1: Ähm, naja, es sind so diese, diese klassischen Fragen, die man, glaube ich, in meinem Berufsstand einfach nicht mehr hören möchte. Also ein eine, die ich noch einigermaßen nachvollziehen kann, ist, können Sie davon leben? Also wo ich nur sagen: ja, okay, das hat durchaus noch eine Berechtigung, weil das auch nicht alle Kollegen können. Ähm, okay, das, vielleicht
0: auch jetzt gerade politisch, vielleicht auch gar nicht so abwegig oder von der das Situation. Das auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Aber auch in der Zeit vor Corona war das mhm. natürlich für viele auch ein Thema. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber ähm, diese Frage, was machen Sie denn tagsüber? Machen Sie das hauptberuflich? <lacht> äh, wie können Sie sich den ganzen Text merken? Und ich glaube, meine Lieblingsfrage, wenn ich auch jemanden vielleicht neu kennenlerne und äh, der dann sagt, ach, du bist Schauspielerin, dann weiß ich ja gar nicht, ob du jetzt gerade ehrlich bist oder mir was vorspielst.
0: Was ernsthaft? Das mhm. wird noch so gesagt? Mhm. Okay.
1: Und das ja, möchte ich einfach nicht mehr hören. Genau wie diese, wenn man abends nach der Vorstellung aus dem Theater kommt und da sich drei Stunden auf der Bühne äh, ausgepowert hat und äh, dann fragt wirklich immer so: Machen Sie das hauptberuflich? <lacht> also da kann ich auch einfach nichts mehr sagen. Meine Option ist, ich, ich gehe einfach weg. <lacht> Was jetzt vielleicht auch ich nicht viel höflicher ist, aber ähm, das kann ich aber verstehen. ja. ja.
0: Da kann man sich dann nur wünschen, dass die neuen Bekannten diese Frage gleich am Anfang stellen, weil damit du genau weißt, es lohnt sich vielleicht nur kurz ein Sprudelwasser zu bestellen mhm. und kein großes Essen, <lacht> genau. um das dann auch genau. <lacht> schnell über die, guck mal, jetzt kommt ein Wortwitz, schnell über die Bühne zu bringen, ja, das ist ja dann auch <lacht> ganz interessant. Also ja. ich, ich
1: finde es dann auch immer lustig, wenn, wenn die Leute fragen, so, wo hast du denn so mitgespielt oder woher könnte ich dich denn kennen? Man sagt zum Beispiel, ja, hm. Zürich-Krimi, oder sagt man, ach ja, nee, ich gucke gar kein Fernsehen. <lacht> <lacht> das ist auch so eine, so eine Standard-Antwort. Wow, okay. <lacht> ja, <Okay. und> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich könnte mir dann noch vorstellen, dass einige Fragen dich wahrscheinlich trotzdem auch noch mal kalt erwischen oder sehr überraschen, oder? Gibt es noch so Vorurteile, mit denen ihr so konfrontiert seid?
1: Ähm, äh, naja, es war also bei uns zum Beispiel. Ich war ja lange im Tivoli hier in Hamburg und also auch eine, mit einer Live-Band, die man da auch sieht. Und dann kommen doch oft Leute und sagen, ja, aber es ist ja alles Playback. Das klingt ja viel zu gut. Also okay. da, ähm, und was ist dann, was müssten wir denn tun? Sollen wir jetzt absichtlich Fehler einbauen oder was? Ähm?
0: Den Text vergessen absichtlich. Ja, gut, das ja. gibt es ja sowieso manchmal. Gut, das kommt aber, ja vor. Ja, ja, klar, klar. Aber ja. halt
1: auch, also ja, so sagte, das ist eh alles Playback, weil es mhm. so klingt, also, gut
0: klingt. Gut, das leid. könnte man wirklich als Kompliment nehmen. Ja, okay, da merkt man auch, dass, dass die Leute nicht verstanden haben. Es hat ja auch Dennis in meiner Folge damals gesagt, er war ja auch schon zu Gast ja. und wo er oft gefragt wurde, ist das heute live genau. oder wer singt denn heute oder die ganz, gibt's äh, noch ganz komischen genau. Gibt es noch Werbung, genau, ja. ja. Sehr gut, okay. Also es gibt eine Menge Fragen, nicht nur als Moderatorin, auch neue Bekannte, bitte nicht diese Fragen stellen. Die Susi hat die Nase voll. Deine zweite Frage, schauen wir jetzt mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen in das Aufregende vielleicht. Was war denn bisher deine aufregendste Reise? Vielleicht war es sogar deine Geburtstagsreise, ich habe gehört vor zwei Jahren drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor zwei Jahren hast du eine große Italien-Rundreise gemacht zu deinem Geburtstag. War das die oder kommt noch eine neue Geschichte? Äh,
1: also die war auch sehr, ja vielleicht nicht so nicht, nicht unbedingt aufregend, die war einfach sehr schön und ich zehr, die war schön. ich okay. zehre noch sehr von diesen Erinnerungen immer wieder. Toll, ähm, Das war wirklich, war zu meinem 50. Geburtstag und das war einfach äh, das Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe. Wow. Aber ich glaube, meine bisher aufregendste Reise war, dass ich dann war das 1996, glaube ich, habe ich bei einem Radio-Gewinnspiel mitgemacht, das ich über zwei Wochen hinzog. Und ich musste verschiedene Spielrunden überstehen. Und äh, der Preis am Ende war eine Reise oder ein Flug mit der Concorde nach New York. Oh, und, die
0: Concorde, stimmt, da gab es ja noch ein Jahr, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja, und oder äh, sogar zwei. ein bisschen länger. Also noch, ja, ja. Ach so, okay. Kann und. Sein. Ähm, ja, mit der Concorde hin und zurück und ähm, 5000 Mark waren das damals noch, die ich in dieser Zeit ausgeben musste und ich durfte noch jemanden mitnehmen. Und das war so ein Trip, wo ich auch dachte, okay, das... <lacht> Vor allem, es war dann wirklich nur ein Wochenende, also Samstag hin von Hamburg nach Paris und dann von Paris ähm, mit der Concorde nach New York. Da mit einer Stretch-Limo abgeholt zum Hotel gefahren direkt Fifth Avenue Ecke Central Park und dann so okay Chopin. Wow. <lacht> wow ja da habe ich gewonnen und das war erstmal ja das völlig surreal was die echt jetzt wow. ich, ich fliege jetzt nach weißt was kann ich überhaupt <lacht> warte ich habe Vorstellung kann ich tauschen <lacht> Aber Ach, ja, stimmt. es hat dann geklappt.
0: Hm. Mache ich irgendwas hauptberuflich oder genau. kann ich einfach nach New York fliegen? <lacht> genau. Mit der Concorde, da ist man doch, was waren das, glaube ich, drei Stunden, oder? von Drei, dreiviertel Stunden nach.
1: von Paris, ja.
0: Toll, ja. Wie war das in der Concorde? Also, das interessiert mich ja auch. Das muss ja. Es ähm, war ja auch damals schon was Besonderes. Jetzt auch, ja. weil es sie nicht mehr gibt. Aber
1: also, äh, relativ klein, muss ich sagen. Also, es war jetzt eher so vom Platz eher so Economy <lacht> oder Premium Economy ein bisschen.
0: <lacht> Economy, stimmt, das war ja sehr klein. Ich glaube, nur zwei Reihen gab es, oder? Genau,
1: und das waren, die hatte halt nur 100 Plätze insgesamt. Aber es war schon, also auch äh, in Paris gibt es dann auch so eine Concorde-Lounge, wo du halt vor dem Abflug dann noch hingest, dann wird dir schon mal dein Gepäck oder dein Handgepäck und deine Jacke abgenommen und ähm, kriegst halt alles an Drinks und Essen und was du dir da schon vorstellen kannst. Und ähm, ja, dann drinnen auch halt alles, eben nichts mit Plastik, sondern echte Gläser und Silberbesteck. Und ich hatte, also das, gefühlt waren wir auch diese drei, dreiviertel Stunden nur am Essen.
0: <lacht> das <lacht> könnte sie mir gefallen. Ja. <lacht>
1: Und dann, ich weiß noch, dass wir einmal dann auch Richtung Cockpit gehen durften und wo die uns auch so eine Stelle in der Wand gezeigt haben in dem Flieger, wo man wirklich die Hand dazwischen stecken konnte. So sehr hat sich das Material ausgedehnt da oben in der Luft. Und also da war schon einiges los. Und woran ich mich auch noch sehr gut erinnere, ist einfach dieses wahnsinnige Blau des Himmels weil die ja wirklich in der Stratosphäre fliegt, so hoch ist man halt sonst nicht. Mhm. Und das hat sich mir auch so eingebrannt, das, ist, das war wirklich toll. Wow. Und dann was natürlich auch, wenn man dann landet in New York, was auch ein echter Vorteil ist mit diesem ganzen Immigration-Zeugs, was man da ja auch zu tun hat. Und wenn du mit der Concorde ankommst, ist halt nur so ein... Festland, ja, gehen Sie durch hier, ach, schön, dass Sie da sind, kein Mensch fragt, und, na, kriegst sofort deinen Stempel da rein und siehst die Armwürstchen, wie man es halt selber auch kennt. Mhm. Wo du weißt, mhm. gut, ich stehe jetzt hier erstmal anderthalb bis zwei Stunden, bis mir ein unfreundlicher Mann Fragen stellt, die ich sowieso ja. nicht verstehe.
0: Und What are you doing here in, in New York, York City? Genau.
1: Ja, weil jegliche Englischkenntnisse weg sind, vor lauter Angst, yeah. das Falsche zu
0: antworten. I love you. <lacht> nee, das ist nicht falsch. Will you marry me? <lacht> <Good>. <lacht> Auch. Ah, und dann auch noch New York. Abgeholt mit der Limousine. Genau. Ab in den Central Park. Ja. Wie habt ihr noch New York erlebt? Was ist da noch passiert? Also außer, außer shoppen. Da äh, hat die Kredit also Kreditrate shoppen geprüft. war
1: dann wirklich die, die, der Haupt, die Hauptbeschäftigung, ja. weil wir ja auch diese Vorgabe hatten, ihr müsst diese 5.000 Mark ausgeben.
0: Ach, wie ja. ja. Tja, das Leben ist hart. Okay.
1: Äh, weil sonst hm. war die Befürchtung, wenn wir es nicht schaffen, müssen wir es Und Das wollten wir natürlich nicht. Und dann, mhm. es, es war einfach, ein cooles Gefühl, auch so auf der Fifth Avenue in so einen Laden zu gehen und irgendwas zu sehen und so sagen, ach, das gefällt mir, ich probiere es mal an, ach, finde ich schön. Und als letztes zu fragen, was kostet das? Hm. Was sonst hm. eigentlich eher immer die erste Frage ist. Lohnt ja. es sich, das anzuprobieren? Nee, ah, zu teuer, warte, genau. komm. Ja. Das genau. In diesen
0: Laden brauche ich gar nicht zu gehen, weil ich, genau. ist vielleicht nicht so... Und ja. das
1: war ein so tolles Gefühl und dann... Und natürlich auch zig Leute, die gesagt kannst du mir eine, eine Levi's 501 mitbringen? Was halt damals noch so... <lacht> ich hatte irgendwie, glaube ich, 15 verschiedene Jeans-Bestellungen und dann äh, ja wird wir geschoppt. Dann sind wir zwischendurch, weil wir so voll bepackt haben, haben wir uns ins Taxi geschmissen, kurz zum Hotel, da die Einkaufstüten abgeladen und wieder los. Also <lacht> wir haben nicht wirklich viel gesehen von New York. Wir sind dann also wirklich Kampfshopping gewesen und abends irgendwo was essen und waren halt irgendwann völlig platt auch im Hotel und wussten halt am nächsten Morgen, die flog, glaube ich, um acht wieder los. Das heißt, wir wurden um sechs abgeholt. Mhm. Mhm. Ähm, und dann eben dieser, kommst du da morgens schon an, auch in New York in dieser Concord-Lodge und kannst dir, also das, unglaublichste Buffet und morgens schon Champagner und alles. Okay, es ist einfach so abgefahren.
0: Stell dir mal vor, es haben einige jeden Tag. Ja. ja. Also das können einige jeden Tag haben. Naja, Na ja, so ist es.
1: Und dann auf dem Rückflug auch gefühlt wieder nur gegessen oder ich, wir konnten halt irgendwann nicht mehr Ich habe gerade gefrühstückt, dann Sitzt du da wieder im Flieger? Und dann so, ja, Freunde, noch Kaviar. Und ich so, ich kann nicht mehr. Dann sagt ich auch so? Packen Sie
0: es mir das, Können Sie mir einpacken? Ja, habe ich wirklich gefragt. Ich, ich, bin <lacht> Weil ich, was,
1: ich bin nicht so ein Kaviar-Fan und eine Freundin von mir liebt Kaviar. Und dann habe ich gesagt, habe ich echt gefragt, können Sie mir den einpacken? Vielleicht ich wüsste jemand, der sich total darüber freut. Ja, kein Problem. Und dann haben sie mir in so einer concorde Kotztüte war dann der Kaviar eingepackt. <lacht> Und dann war auch, wir kamen dann, glaube ich, abends um Viertel vor sieben oder also kamen wir wieder in, in, in Paris an. Und das war auch so, warte mal, wo war dieser Tag? Es war doch gerade noch morgens um acht, jetzt ist es Viertel vor sieben. Was ist denn? Ich habe nur gegessen, aber wo ist der Tag hin? Also es war ja, echt, ja. echt krass. Oder? Ja, aber wow. ein unvergesslicher Trip auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil sowas wird es ja in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Nee. Und ich glaube nicht, dass man für 5.000 Euro oder Mark oder was auch immer noch so viel einkaufen kann in New York. Ja. Wahrscheinlich, also jetzt was Klamotten geht, aber sehr, sehr, sehr cool. Und ich bin ich, also der festen Überzeugung, dass deine dritte Frage hoffentlich nichts mit New York zu tun hat. Gibt es denn etwas, liebe Susi, das fragst du <lacht> dich selbst, was das du rückgängig machen könntest, wenn es etwas gäbe?
1: Also diese New York-Reise mit Sicherheit nicht. Ähm, äh,
0: die Telefonrechnung beim Radio anzurufen <lacht> zu
1: spielen. Die Kilo, die Corona-Kilos, das wäre sehr schön. Ah, ähm, I feel you, ja. Und, ja. Ähm, ja, weil ich glaube, so rückblickend, also ich, ich war in jüngeren Jahren, glaube ich, einfach kein besonders reflektierter Mensch oder ich, also ich habe früher zu Hause nie besonders gut gelernt, äh, gut zu kommunizieren und ähm, ich glaube, so wie bei mir manche Beziehungen zu Ende gegangen sind, da gibt es doch viel, wo ich sage, da habe ich Menschen, glaube ich, sehr unnötig verletzt und wenn ich das rückgängig machen könnte, das wäre auf jeden Fall was, was ja, da wäre es wert, nochmal einen Blick drauf zu werfen und es gibt so einige einige Fragen, die ich meinem Vater zum Beispiel gerne gestellt hätte, weil so ein paar Sachen, weil ich so ein paar Dinge erst nach seinem Tod erfahren habe und da, wenn ich sage, okay, könnte ich seinen Tod nochmal rückgängig machen, um ihm diese Fragen zu stellen, das natürlich auch irgendwie sehr, mhm. sehr egoistisch mhm. ist gerade. <lacht> ja, ich hoffe, dass ja, so, und die Stimmung.
0: <lacht> nein, 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 im Gegenteil, es darf ja auch mal sehr, sehr, sehr tiefsinnig sein. Du hast doch gesagt, unnötig Menschen verletzt, aber es war wahrscheinlich nicht vorsätzlich. Beschäftigt dich das so, dass du mit den Leuten nochmal in Kontakt treten wollen würdest oder ist das wirklich nur der Gedanke, es würde dir jetzt reichen, wenn du damals anders reagiert hättest?
1: Äh, ja, also, also den Drang, die Leute nochmal zu kontaktieren, habe ich nicht. Aber einfach für mich zu wissen ich hätte das besser machen können. Oder ich meine nicht gut, da gibt es glaube ich viele Situationen, wo wir alle sagen können, mit dem Wissen, was ja, ich heute habe, hätte ich mich in absolut. bestimmten Situationen früher anders verhalten. Und für ja. mich ist es zumindest auch etwas, was mich heute ermahnt, dieselben Fehler einfach nicht wiederzumachen. Und klar war das mhm. nicht vorsätzlich damals, aber es war eben so... Äh, ja, es war das, was mir möglich war. Aber es war eben oft nicht die beste oder fährste Lösung auch unbedingt für mm -hmm. mein
0: Gegenüber. Es ist ja auch sehr spannend und sehr reflektiert, wenn du das sagst, ich würde heute anders reagieren oder hätte ich damals anders reagiert. Wann ist dir dieser Punkt dann bewusst geworden?
1: Ähm, ich glaube, das war so, so, so ein Prozess auch, weil ich dann irgendwann in Therapie gegangen bin und da einfach viel, so viel über mich selbst gelernt habe und über über meine Muster, über mein Verhalten, auch wo das herkommt und auch ähm, ja eben da auch mehr und mehr zu begreifen, was äh, was das eigentlich auch mit anderen Menschen macht, so wie ich mich verhalte und eben auch äh, ja ich habe mir glaube ich nie wirklich schlimme Vorwürfe gemacht, so, dass ich gesagt, ach oh man, das das war aber Scheiße, was du damals gemacht hast. Ähm, aber eben zu sagen, okay, jetzt weißt du um das, was, was das auch in anderen auslösen kann. Also es sieht einfach wenigstens zu, dass du es in Zukunft anders handhabst. Und natürlich auch grundsätzlich für mich dann durch die Therapie zu lernen, überhaupt anders zu kommunizieren oder da eben jetzt mal Wege zu lernen, weil ich das eben von zu Hause gar nicht kannte. Bei uns, wir waren halt eher so ein Haushalt, da wurde über Dinge eben lieber nicht geredet. Und mhm. ähm, das dann zu lernen, war eine Herausforderung, aber auch wahnsinnig wichtig.
0: Ja, es steht und fällt wirklich alles, wenn man sich selbst kennenlernt. Ne? Das merke mhm. ich auch immer wieder und auch bei einigen, du hast gerade gesagt, das Lernen war das. Ich will jetzt gar nicht so indiskret sein, aber war das, kommt es aus der Kindheit, war das das über Gefühle sprechen oder mhm. über, ist es, ja? Ja, auch über dass, Gefühle, also ja.
1: Ja, es wurde auch, ich weiß nicht, oft hatte ich zu Hause auch das Gefühl, da ist gar nicht so ein richtiges Interesse an mir. Also meine Eltern haben auch nie gesagt, hast du eigentlich einen Freund oder irgendwas, also über sowas. Und für mich war das dann eben, dass, dass ich gesagt habe, okay, ich, da bin ich viel mit meinen Freunden zusammen oder bei anderen Menschen, wo ich mich auch gesehen und gehört fühle und das Gefühl mhm. habe, die haben ja, ein Interesse an mir und nicht nur, dass ich möglichst unkompliziert bin und das mache, was, was meine Eltern sich wünschen. Und ich mache da auch meinen Eltern keinen Vorwurf, weil sie kannten es halt auch nicht anders von zu Hause. haben es ja. halt auch nie gelernt. Aber äh, ja. das ist dann eben, ich glaube, irgendwann gibt es im Leben halt den Punkt, wo wir sagen, da muss ich mich entscheiden, mache ich einfach so weiter oder möchte ich das ändern? Und die Wahl haben wir immer. Und für mich war es halt irgendwann an dem Punkt, wo ich dann nie so... Es hat auch für mich sowas an der, an der Oberfläche zu schwimmen und so wollte okay. ich einfach nicht weitermachen, weil das auch, mhm. ich glaube, irgendwann sehr unbefriedigend ist und uns auch unglücklich machen kann.
0: Ja. Und dann bist du auch noch Schauspielerin geworden. Wie ist denn das auch zu Hause angekommen?
1: Naja, ich habe damit ja schon relativ früh angefangen. Also ich glaube, wie so viele war es bei mir in der Lehrerin ja. in der Grundschule. Es
0: gibt immer eine Person, die ja, okay, das zieht genau. fördert, ne? Das ist genau, so,
1: ja. und wir haben halt immer zum Schuljahresende so kleine Theaterstücke aufgeführt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war ich auf einem musischen Gymnasium dann äh, in, in Nürnberg, wo ich ja aufgewachsen bin mhm. und... Ähm, war dann auch in einem Kinderchor und aus diesem Chor wurden immer die Kinder genommen für den Chor in der Oper. Und äh, das war für mich einfach so eine Welt, in der ich mich so wohl gefühlt habe. Also das war für mich auch manchmal dieser Ausgleich, wenn ich zu Hause das Gefühl hatte, ah, da sieht mich keiner, ähm, dann gehe ich dahin und das ist eine andere Welt und da kann ich tun, was ich möchte und ich kann singen und auf der Bühne sein. Also das hat für mich einfach schon sehr früh ja. einfach eine, eine, ein Glücksgefühl ausgelöst. Und das war wie so ein zweites Zuhause oder manchmal auch das erste. Das also erste, bei mir war ja. auch immer, ja. ich habe das dann später auch, habe so Statisterie gemacht, auch im Schauspielhaus und auch so mhm. vorm Abi, wenn dann immer das zur Wahl stand, so, du könntest jetzt eine Theaterprobe machen für ein neues Stück oder du gehst in dein Deutsch-LK oder so. Dann war immer, okay, ich gehe zur Theaterprobe. Also die Prioritäten waren auch schon gesetzt. Und mhm, es hat dann verstehe. aber tatsächlich <lacht> nach dem Abi auch ein bisschen gedauert, bis ich auch wirklich gesagt habe, ich mache das jetzt zum Beruf. Also ich wusste nach dem Abi eigentlich nur, was ich nicht will, nämlich nicht studieren, weil ich keine Lust auf Lernen hatte. Aber... Wusste auch nicht so richtig, was ich will. Und ja, dann ja. habe ich mir so eine Frist gesetzt und gesagt, ich probiere Verschiedenes aus. Aber Theater war halt auch immer Teil meines Lebens. Und dann mhm. habe ich mir gesagt, so, okay, versuche ich mal mhm. mein Glück. Also es war eine Herzensentscheidung, aber auch eine total unbewusste eigentlich. Was mir eben auch erst Jahrzehnte später klar geworden ist, dass ich da wirklich meinem Herzen gefolgt bin.
0: Ja, das ist, das ist auch gut. Es gibt ja, oh, jetzt mal ganz psychologisch unwertvoll, aber es gibt ja auch so Sprüche, die tatsächlich, finde ich, auch Sinn machen, wenn überhaupt irgendetwas Sinn macht, aber dass man das Leben vorwärts lebt, aber rückwärts versteht. Und vielleicht mhm. war das damals zu Hause vielleicht war das ja gut so, dass du dich erst in der Schauspielerei und in der Musik ausleben konntest. Also ich glaube, da hast du dir ja auch dein Ventil gesucht. Vielleicht war das auch genau deine Bestimmung und der Erfolg spricht ja für dich. Also du kannst ja, du machst es ja hauptberuflich und kannst davon leben und kannst dir <lacht> ja. all die Texte merken. Ja. Also wenn das jetzt kein Kreis ist, den wir geschlossen haben, dann weiß ich auch nicht. Ja. Du hast, vielleicht spiele ich get... dir
1: aber gerade auch nur was vor. Wer weiß?
0: Ja. Ich dir auch, vielleicht bin ich gar nicht Matze, Theo. So. Wer weiß? Hm. na gut, dann ja. sind wir quitt. <lacht> Wir sprechen miteinander, ohne miteinander zu sprechen, das wäre es doch mal. Ja? Hier sprechen zwei irgendwelche Computerstimmen, zwei Bots miteinander. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, du musst es hm. natürlich auch jetzt lernen, viel hast du auch in deinem Beruf, denke ich, gelernt, aber lernen, über Gefühle zu sprechen, vielleicht auch anders zu kommunizieren. Deine vierte Frage, perfekte Überleitung. Was möchtest du gerne noch lernen? Was fehlt noch auf deiner Learning Bucket List?
1: Hm. Also, natürlich, das Lernen im Leben hört ja nie auf. Oh, <lacht> Plattitüden. <Nein>, ähm. <lacht>
0: Bei einigen, du, habe ich aber manchmal das Gefühl, die haben sehr früh aufgehört, <lacht> sich da, daran zu halten. Da, hm. okay.
1: Ja, ich find, es gibt ja auch einen Unterschied, ob also ich lerne was aus äh, eigener Freude heraus oder, oder ich lerne etwas, weil mir jemand sagt, das musst du jetzt aber lernen. Und ich finde, das macht einen sehr großen Unterschied. Mhm. Und. Also ich würde gerne noch eine Sprache lernen, vielleicht Französisch oder Spanisch oder was auch immer. Also irgendwas, äh, da, ich hatte halt Latein als erste Fremdsprache, damit komme ich in der Welt Ach. halt nicht so weit. <lacht> Aber also eine Sprache und was mich auch immer gereizt hat, äh, Cello zu spielen. Oh, Warum auch immer. Ein sehr
0: unterschätztes Musikinstrument, finde ich. Ja, ja. aber ich
1: habe mich jetzt auch noch nicht informiert, was so ein Cello eigentlich kostet und ähm, wie viele Jahre meines Lebens ich noch einplanen müsste.
0: Nun kommt die Planetüde zurück. Woran liegt es? Warum hast du noch nicht angefangen? Ach. Jetzt in dieser ja. Corona-Zeit, jeder hatte mehr Zeit als sonst. Das stimmt. Oder meinst du, man braucht einfach auch Ziele, die man vielleicht gar nicht so unbedingt erreichen muss, damit man auch immer noch was hat zum, zum Hinarbeiten?
1: Nee, ich glaube schon, dass es auch okay ist, Ziele zu erreichen. Also für mich persönlich weiß ich, mir ich, würden dann auch immer wieder neue Dinge einfallen, wo ich sage, ja okay, dann setze ich mir das nächste Ziel, wenn ich das eine erreicht habe. Ich bin aber halt grundsätzlich ähm, Och, ich bin sehr gut darin, Dinge vor mir herzuschieben und meinen Arsch nicht <lacht> hochzukriegen. Und ich habe aber zum okay. Beispiel, also ich, hab, ich war nicht untätig im letzten Jahr, ich habe zum Beispiel das Corona-Jahr auch genutzt, um Quantenheilung zu lernen. Also, äh, und habe damit dann auch viel Zeit verbracht und äh, ja, jetzt wird es wieder etwas spirituell. Ähm, aber das war für mich auch, äh, auch was, was mich schon lange interessiert hat und dann ergab sich endlich die Gelegenheit und es war auch finanziell so, dass ich sagte, ja okay, das geht und treibt mich nicht so in den Ruinen vielleicht wie ein Cello und, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> und das war aber wirklich sehr also sehr toll, weil es mir auch also ich habe dann zum Beispiel auch viel mit Kollegen so ein bisschen gearbeitet, die natürlich auch mit Ängsten und so zu tun hatten, gerade im letzten Jahr und es war so schön, denen helfen zu können und es hat mir aber auch gleichzeitig geholfen, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht arbeiten und ich kann damit aber gerade trotzdem was Sinnvolles tun. Mhm. Also es haben mhm. beide Seiten davon profitiert. Mhm.
0: Quantenheilung heißt genau, also hol uns doch mal genau ab, Was? wie konntest du deinen Kolleginnen helfen?
1: Ähm, also Quantenheilung, ich weiß nicht, ob ihr von Quantenphysik schon mal was gehört habt. Also es, es basiert auf der anderen alles ist Energie, was man inzwischen ja, ja auch einfach weiß. Und Energie kann mhm. sich eben äh, umwandeln, Energie kann aber auch irgendwo aufgestaut mhm. werden oder es, durch, durch Blockaden ist der Energiefluss einfach... Ähm, verhindert, behindert und durch die Quantenheilung kann ich eben diese Blockaden lösen. Es ist eigentlich so ein, so ein Tool, um auch die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder zu aktivieren und ähm, ja, auch mit diesem Alles ist Energie und wir sind ja auch alle energetisch irgendwie miteinander verbunden. Energie geht ja auch nicht verloren, das heißt alles, was jemals jemand erlebt hat oder was da ist, auch an, an Angst oder an Glück. oder Das ist ja alles irgendwo noch da. Und durch die Quantenheilung kann ich mich quasi an dieses Feld andocken und eben gucken, was bei der Person gerade los ist. Ich kann aber auch rein, rein körperliche Sachen, zum Beispiel wenn ich jetzt mal sage, ich habe hier immer Schmerzen in der Schulter, kann ich das natürlich auch rein körperlich behandeln. Aber das Tolle, finde ich, an der Quantenheilung ist, dass ich auch immer gucke, was die Ursache dahinter ist. Also hat so ein bisschen Anklänge auch von der Psychosomatik zu sagen, wenn im Körper halt irgendwas ist, dann ist es eigentlich immer so ein Ausdruck der Seele, die sagt so, ey, hallo, guck mal hier hin, hier läuft was nicht rund. Und ähm, ja, da kann ich dann einfach unterstützen und helfen und ähm, bestimmte unterstützende Dinge auch äh, quasi in dem Menschen so ein bisschen installieren oder aktivieren und natürlich ist es aber auch immer so, dass der andere in die Selbstverantwortung kommen muss. Also wenn ich dann sage, okay, ich sag dir jetzt mal, wo deine Angst herkommt oder wo weiß ich nicht, dein Übergewicht herkommt und ähm, wenn dann die Person aber einfach so weitermacht wie bisher, kannst du davon ausgehen, dass sich das Problem halt auch nicht äh, auflösen wird, weil es natürlich immer wieder Futter kriegt. Also es ist auch so ein bisschen Hand-in-Hand-Arbeiten, aber mhm. ja, es mhm. ist sehr, sehr faszinierend mhm. und ich war auch wirklich selber ja. zum Teil sehr überrascht, äh, was da so an Informationen zum Teil auch kommt und äh, ist natürlich, man muss den Verstand total ausschalten. Äh, auch dieses ja komm, das denkst du dir jetzt aus oder das kann doch jetzt nicht sein und dann spreche ich aber Dinge aus und mein Gegenüber kann total was damit anfangen und das ist auch manchmal so, okay, alles klar, das ist sehr faszinierend.
0: Jetzt könnte ich dir noch eine Stunde zuhören. Vielleicht müssen wir darüber eine extra Folge machen, weil ich äh, denke jetzt gar nicht mehr an Französisch oder Cello, weil okay. das ist natürlich die spannende Sache überhaupt, ne? Die spannendste Sache. Ja. Super spannend. Und weil es auch, glaube ich, nicht alltäglich ist. Was macht dich glücklich? Das ist deine fünfte Frage, ja. die nicht hätte besser passen können.
1: Also Quantenheilung auf jeden Fall. Oder eben dieses dieses Gefühl, Menschen helfen zu können, finde ich sehr beglückend. Also ich glaube, Glück ist für mich generell einfach nicht so ein. Es ist kein Dauerzustand. Es sind ganz oft so kleine Momente und da gibt es bei mir so viel. Also ich freue mich so. Ich weiß, gestern gab es so einen Moment, da, wo ich die erste Biene auf dem Balkon bei mir an den Blumen gesehen habe, die sich da satt ist und ich war so oh, toll, oh, toll. Das, ist das Beispiel, hatte ich heute
0: Morgen. Das hatte ich heute Morgen, genau. Ach, schön. Ja, super. Und das, ja.
1: das sind so Momente, dass also sowieso für, für Tiere oder Natur, da geht auch mein Herz auf. Und manchmal sind das Dinge, wenn ich auch für Reisen bin, also ich liebe das auch, einfach neue Orte kennenzulernen. Und ich, ich weiß zum Beispiel, wir waren einmal, war ich mit meinem Freund, waren wir in Irland, also ich bin eh große mhm. Irland-Liebhaberin. Und ähm, wir haben einen kleinen Ausflug gemacht und kamen dann an bei so einer Abbey und ich wir stiegen da aus und ich guckte das an und die liegt halt an so einem, an so einem See und äh, dahinter so Berge und es war halt im Herbst das Laub war in den schönsten Farben und ich stieg aus und ich musste weinen weil es so schön war und ich dachte das ist, das ist das, also diese Welt kann so wunderbar sein mhm. und mhm. da wenn ich dann so dankbar, das sehen zu dürfen und das, also das ist zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich total glücklich bin und manchmal aber auch nach äh, nach einem tollen Gespräch oder äh, ich kann mich auch total über leckeres Essen freuen oder wenn es <lacht> einfach für meinen Gaumen auch ja. mal wieder sowas, ja, ja, sowas Neues ist und so eine ich weiß nicht, wenn so alles an Geschmack irgendwie zusammenpasst und und ich die die Liebe merke auch, die jemand da reingesteckt hat und wenn ich das einfach schmecke, dann kann ich auch sitzen und und da sage oh ist das toll ist das, das ist so <lacht> ist das lecker ich möchte nie wieder aufhören das zu essen und äh, ja auch das macht mich glücklich und auch äh, mein Beruf ja also ich merke halt auch, dass mir das ganz viel Kraft und Freude gibt und wenn einfach alles passt, wenn du in einem tollen Team arbeitest und äh, ja, da eine gute Energie ist und das für mich auch ganz oft so glückliche Momente. Ja, ich glaube, ich könnte ewig weitermachen.
0: Aber das ist total schön, was du sagst, weil das sind ja die Sachen, die dich auch gerade begleiten und das sind ja auch die alltäglichen Sachen. Es ist auch schön, dass dich auch sowas glücklich macht und manchmal sind es ja wirklich nur nicht die kleinen Dinge, aber die quasi um uns herum sind. Mhm. Also es geht ja auch nur um Wahrnehmung. Viele steigen auch irgendwo aus, und nimmt die Natur vielleicht gar nicht wahr. Und wenn man auch einfach mal stehen bleibt und innehält, dann äh, gibt es ja da ganz, ganz, ganz viele Sachen, die einen glücklich machen. Und das mit dem Essen kann ich verstehen. Mir fehlt auch manchmal wirklich diese mh, kulinarische Ekstase, wenn man mit Freunden im Restaurant ist, was Neues ausprobiert und das wirklich wertschätzen kann, wenn vor einem was ganz Tolles einfach liegt. Ja, ja? Und äh, man sitzt da und man, also ich kann es auch zelebrieren, ich kann davon noch zum Beispiel lange zehren, mhm. also nicht nicht nur vom Essen selbst, ich habe irgendwann natürlich wieder Hunger, ja. aber von dem, Erle von dem Erlebnis, ja. wenn es dazu noch einen guten Wein gibt oder was auch immer, das ist total schön. Ja. Also es gibt ganz viele Dinge, die dir glücklich machen, das freut uns sehr und äh, ich denke, da wird noch ganz, ganz viel passieren. Du hast jetzt den einfachen Teil eigentlich überstanden, weil du hast dir die Antworten zu deinen Fragen gegeben. Okay. Jetzt wollen wir noch mal eine Schippe drauflegen und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Antworten. Äh, ich, ich muss jetzt los. Hatte
1: ich das? Ich habe jetzt... Äh
0: ja, na, du, ich habe <lacht> das... Äh, wir haben vorhin schon offline über Bestechungsgeld gesprochen. <lacht> äh, treibt mir den Preis nicht in die Höhe, liebe Susi. Na gut. <lacht> Meine erste, vielleicht gibt es auch nur ganz kurze Antworten. Mal schauen, ich habe mir Mühe gegeben. ja Nein, Meine erste, Frage. Nee, ich, hab, nein ich stelle nie geschlossene Fragen. Okay. Nie geschlossene Fragen. Meine erste Frage, inwieweit hat sich das Vorbereiten auf eine Rolle in Zeiten von Corona verändert? Falls es es ist, wie gesagt, ich habe versucht, komplizierte, aber einzigartige Fragen zu stellen
1: das Vorbereiten oft eine Rolle, also das Vorbereiten an sich hat sich gar nicht ähm, so verändert also wenn man denn überhaupt eine Rolle hat in Corona ja, okay. <lacht> aber was jetzt äh, was ich zum Beispiel sagen kann beim, beim Drehen oder es, ist, es sind dann eher die Umstände äh, das heißt dass ich äh, vorher zum Test muss oder vielleicht eben ähm, dass es eher die Drehbuchschreiber betrifft, weil sie sagen, okay, wir müssen Szenen anpassen, damit äh, weniger Leute im Raum sind oder damit mhm. äh, die Abstände gewahrt werden können oder damit man es ähm, anders mit der Kameraperspektive auflösen kann. Und ähm, also das, dieses Drumherum hat sich einfach verändert. Oder auch die, die, die Reisetätigkeit, dann zu sagen, ja, okay, wie, ich komme halt nicht mehr einfach nur so... Ähm, am Tag davor vor dem Dreh oder so dann irgendwo an, sondern dann auch zum, zum bisschen zum Teil. Manchmal musste ich halt in fünf Tage in Quarantäne oder sowas. Ne? Und ähm, aber das hat eben mit meiner eigentlichen Arbeit auch zu sagen. So mit was wie lerne ich Text oder äh, hat das natürlich gar nichts zu tun. Aber eben dann wirklich eher am Set. Also für Bühne war ja jetzt eh nichts los das ganze Jahr eigentlich. Ähm, ja. Und
0: Proben auch nicht? Oder ist das wurde also, nee, alles erstmal für
1: mich nicht, weil irgendwie letztes Jahr ging, Theater ging dann irgendwie auch viel zu Ende, ne? dann ich hätte im ja. im ja, Winter ja. nochmal mal Weihnachtsmärchen gespielt, was aber auch nicht stattfand. Aber klar, da hat sich natürlich dann auch für eher für die Leute, die sich ein Konzept überlegen müssen und sagen, okay, wie, was können wir denn überhaupt auf die Bühne bringen, äh, wenn da vier Leute sind, die aber dann auch den nötigen Abstand haben müssen. Also äh, da ging es eher um sowas auf Theaterbühnen und wie gesagt, beim Drehen ist es halt, man sagt, na klar, alle immer irgendwie mit Maske, ähm, solange es geht und mhm. nur die nötigsten Leute wirklich mit im Raum, alle anderen wie bitte draußen. Also es war eher solche logistischen mhm. Dinge und eben ja, viel Testen und sowas. Ja.
0: Das also, dass gerne. nur die Personen, die auch wirklich nötig sind, im Raum sind, klingt ja auch irgendwie logisch. Aber eine große Veränderung zu den Vorbereitungen hast du jetzt nicht gesehen. Für mich persönlich? Nee, nicht. Also, außer okay. dass ich
1: halt nochmal vorher zum Test musste oder so. Aber ja, gut,
0: das. Okay. Immerhin, ja. es äh, war ein Versuch äh, wert, aber mich hat es einfach interessiert, weil diese Insights bekommt man natürlich nur von euch, ja, das ist natürlich ja. dann auch spannend zu fragen. Meine zweite Frage ist, du hast im Interview, glaube ich, mit Mike und Dennis mal gesagt, unter TheaterschauspielerInnen herrscht eine ganz andere Art, so der Arbeitsmoral, weil man ja auch ganz anders interagieren muss auf der Bühne. Ist deiner Meinung nach, ist es einfacher als Theaterschauspielerin beim Theater und im TV zu arbeiten oder als nicht ausgebildeter Schauspieler im TV oder im Theater beruflich Fuß zu fassen? Was wäre einfacher?
1: Also beim, beim TV habe ich das Gefühl, da ist es nicht so wichtig, wo jemand herkommt, wo er, wo er eine Ausbildung gemacht hat, ob er eine hat. Da ist mehr Raum, glaube ich, für... Quereinsteiger oder für Leute, die es einfach mal versuchen. Das ist beim Theater ein bisschen schwieriger. Also es kommt auch immer auf die Theater an, finde ich. Aber manchmal es war zum Beispiel bei mhm. mir auch mit, ich habe ja eine Musical-Ausbildung. Und das ist ja in Deutschland immer noch sehr stark getrennt, auch dieses äh, U und E. Und ähm, also ich weiß, ich hätte zum Beispiel damals mit meinem Abschluss, ich hätte an einem Talier Theater oder so, hätte ich noch nicht mal ein Vorsprechen gekriegt, weil ich nicht von einer Schauspielschule komme, sondern von einer Musicalschule und da sind auf jeden Fall noch viele Vorurteile ähm, in, im Raum, das mhm. nochmal ein bisschen auf die andere Frage zu kommen, mit den Vorurteilen vielleicht, ähm, ja aber ja, ich glaube, es ist leichter durchaus also Vorsprechen oder ein Vorsingen zu bekommen an einem Theater, wenn du eine Ausbildung hast. Ob nun an einer privaten Schule oder an einer staatlichen und wie gesagt, auch da ist es eben nochmal ein Unterschied, ob es sind es reine Sprechtheaterhäuser oder ist es auch, ist es für ein Musical und mhm, ich glaube, so langsam verändert sich das ein bisschen, dass Musical halt, dass diese Vielseitigkeit auch langsam als was Positives gesehen wird und nicht mehr als die Sache, naja gut, die können drei Sachen, da können sie ja wohl nichts richtig. Mhm. Mhm. <lacht> dann, wow. Also ich hatte das früher hatte das früher oft, wenn ich mal so Castings hatte, also dass ich immer wirklich überlegt habe, für was ist denn das? Sage ich da jetzt, dass ich von der Musicalschule komme? Ist das eher ein Nachteil oder kann es mir eigentlich gerade auch äh, was nutzen? und also da, hm, verstehe. Und das ja. habe ich mir halt auch abgewöhnt in den letzten Jahren. Aber ja. das war früher auf jeden Fall Thema.
0: Ja, obwohl das ja eigentlich das amerikanische Modell ist, ne? weil da ist ja die, diese Dreifachausbildung. das haben ja so viele gemacht. Ja. Viele haben davor noch gemodelt, es kommt noch dazu, ja. aber dann ist es wirklich Tanz, Schauspiel und Gesang. Ja, Ja, ja,
1: ja auch von okay. klein auf. Und Aber es hat einen ganz anderen Stellenwert bei denen. Ja. Und auch wenn da, weiß ich nicht. Ein
0: total, total. Also wenn es als Mehrwert gesehen, dass man ja. die drei Sachen äh, beherrscht ja. und das sieht man auch bei einigen und das schließt sich da nicht aus. Also man ist immer hier, also, hier überrascht, wenn große Actiondarsteller, also dass sie eigentlich auch Tänzer und Sänger sind, mhm. das traut man irgendwie gar nicht zu, aber das ist halt diese Grundausbildung äh, an den meisten Schulen tatsächlich auch drüben in den Staaten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob meine dritte Frage so einzigartig ist, aber das hat mich auf jeden Fall auch interessiert. Wie kann man denn seine Rolle am besten entwickeln? Im Musical, im Theater und im TV, was sind so die meisten Unterschiede? Weil ich kann dir mal kurz erklären, warum ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Mhm. Ich weiß gar nicht, was was vielleicht am besten ist. Also wenn man, ich kann mir vorstellen, beim Musical hast du eine Rolle, da ist genau inszeniert und choreografiert, was auf der Bühne passiert, die Songs stehen. Das heißt, da ist, da ist man ja relativ unflexibel, wenn es darum geht, eine Rolle noch weiter zu entwickeln. Im TV ist es vielleicht nochmal was anderes, im Theater eventu äh, eventuell auch, wenn man das im Monat 16 Mal oder so macht. Äh, wie sind da die Unterschiede, wie entwickelt man eine Rolle am besten? Also
1: ich meine, jetzt bei Theater oder Musical ist es natürlich auch, so, dass du durch diesen groben Prozess, der ja relativ lange ist, also sag mal vier bis sechs Wochen, wenn man so ein neues Stück erarbeitet, äh, da hast du natürlich im Idealfall schon die Möglichkeit, auch verschiedene Dinge auszuprobieren. Was natürlich meine Arbeit ist, vorher für mich, oder dann eben zum Teil auch mit der Regie, ähm, ist zu gucken, so, was muss ich denn wissen über diese Figur? Also, ne was hat die für ein, für ein Background, was hat die für eine Vita, wo kommt die her, wo will sie hin, so ungefähr. Ähm, da gibt es aber, glaube ich, auch je nach Veranlagung unterschiedliche ähm, Rangehensweisen oder zu sagen, so wie sehr gehe ich da in die Tiefe. Also ich bin da zum Beispiel eher jemand, der sagt, naja, ich gehe jetzt mal dahin. Ich weiß grob, aber irgendwie habe mir jetzt über so Wahnsinnsdetails jetzt keinen Kopf gemacht. Ich gucke einfach mal, was entsteht. Und ich kenne aber auch Kollegen, die sich, äh, weiß ich, die Wand voll kleistern mit Post-its. Und äh, hier, das ist äh, der, ja, aber der Vater von kam dann und das hat den Einfluss und die kennen sich und die sind sich da schon mal begegnet. Also die da wirklich so ein, <lacht> die ganze Wand voll haben. Und bitte, ich bitte, ich da gesagt okay, nee, das wäre mir schon zu viel. Aber da hat eben jeder seinen Weg. Und wie gesagt, in so einem Probenprozess kannst du halt viel ausprobieren. Und natürlich ist wenn es jetzt nicht gerade ein, ein Personenstück ist, <lacht> ist es ja auch immer das, was dein Gegenüber dir Na, da klar. noch mit reinbringt. Ja. Was ich aber zum Beispiel auch gerade halt den spannenden Aspekt finde und auch zu, zu, wir sind ja alle nicht jeden Tag gleich drauf und wir sind keine Maschinen, Gott sei Dank. Ähm, und deshalb ist es eben auch jeden jeden Abend oder selbst wenn man so ein Stück ewig spielt, aber es ist immer wieder anders, was einfach aber auch eine eine Wachheit von mir verlangt auf der Bühne, zu sehen so mh, was nehme ich denn wahr vom Kollegen und auch mit dem so, wie bin ich denn heute drauf äh, und dann einfach auch zu gucken was mache ich damit baue ich das ein, passt das irgendwie und also eigentlich kann man halt auch sagen, wenn eine Figur erstmal klar ist, wenn so das Grundgerüst dieser Figur eigentlich klar ist, wenn du weißt, wie die tickt, was die für Macken hat, wie die spricht, wie sie dann hast du innerhalb dieser Figur eigentlich auch eine große Freiheit, dich zu bewegen. Und äh, das ja kann man da beim, auf der Bühne, also sei es jetzt beim Musical oder auch im Sprechtheater, einfach in der Probenzeit entwickeln, aber es entwickelt sich gefühlt halt auch Immer weiter. Immer weiter, ne? genau.
0: Das war nämlich ja. meine Vermutung, wenn man das jetzt über mehrere Spielzeiten auch spielt, denn also kann man ja, es ist mir in der Oper vielleicht aufgefallen manchmal, dass ich auch so mhm. überlegt habe, dass einige Sopranistinnen entscheiden können, wie ich die Figur mhm. mit Ausdruck und Gesang introvertiert, selbstbewusst, mehr wütend oder mehr leidlich und so. Das fand ich immer so sehr spannend, weil man ja dann auch sagt, die singt das so, der singt das eher so. Also mhm. so besetzt man ja auch manchmal natürlich auch die ganzen Rollen. Und das fand ich halt im Gegensatz zum TV wahrscheinlich ist das, also stelle ich mir statischer vor, weil man hat vielleicht seine, seine Idee zur Rolle, aber die verändert man ja nicht. Da ist der Drehtag abgeschlossen. Man dreht dann wahrscheinlich auch noch so in Stücken. Man hat nicht diese, also im Theater spürst du ja selbst als äh, Kollege von den anderen mhm. ja auch, was die anderen mitspielen. Das hast du ja im TV nicht. Und da dachte ich mir, wenn man vielleicht eine ganz andere Idee hat im TV, man vielleicht aber sich vielleicht anders entwickeln hätte können. Und dann sieht man, wenn der Film, die Serie fertig ist, dann nochmal im Schnitt vielleicht, eine ganz andere Figur. Das steche ich mir sehr abgefahren ja,
1: vor. Ja, also beim Drehen ist es natürlich nochmal, es ist einfach ein anderer Arbeitsprozess. Mhm. Also, du hast halt in den seltensten Fällen diesen Luxus, sage ich mal, dass man sich vorher trifft und probt. Das machst du halt meistens an dem Tag direkt und dreht ja auch so gut wie nie kontinuierlich, also bei St. Mike war es halt auch zum Beispiel, war es eben immer an ja. die Location gebunden geboten. Ja, und klar. War so, okay, wir drehen drei Bücher parallel, springen an dem Tag auch noch zwischen den Büchern hin und her. Ähm, Verstehe. Ja. Und dann geht es halt auch so von von Szene zu Szene ja. und klar spricht man sich vorher so ein bisschen ab und geht den Text durch oder sagt, äh, der Satz kann ich das anders sagen oder so, aber mhm. äh, klar, da sind natürlich in der dritten Staffel oder sind die Figuren auch klar, mhm. aber da ist es eben mehr aus diesem Moment rausgeboren und da finde ich, ähm, bin ich dann abhängiger auch von einer guten Regie, die mir da eben Feedback gibt. Das weil im Theater habe ich das Publikum, was jetzt auch nicht immer aussagekräftig ist, also nur weil die ruhig sind, heißt das nicht, dass es eine schlechte Vorstellung ist, aber... Ähm, beim Drehen ist es eben, dass, dass es toll ist, wenn da ein Regisseur ist, der halt sagt, so warte mal, da ist noch so eine Kleinigkeit drin. Oder es, es ist ja auch viel, es ist ja ein viel kleineres Spiel als auch auf der Bühne. Manchmal reicht ja der Gedanke, den du nur hast und der Zuschauer sieht es, weil die Kamera das Klar, einfach auch so verstärkt. du bist ein Klaus genau,
0: absolut. Ja, genau. ja, ja.
1: und da eben jemanden zu haben, der da toll mit dir arbeitet und dann sagt, so warte mal, oder es gibt ja auch immer mehrere Möglichkeiten die funktionieren können wie du auch sagst dann in der Oper die eine spielt es eher extrovertiert und die andere wütend und und beides funktioniert, beides funktioniert. hat einfach einen anderen touch und so Richtig. ist es natürlich beim, beim drehen auch ich sage ich komme dahin mit meiner idee und im idealfall ist der regisseur irgendwie auf dem ähnlichen weg ja. und sagt ich so nee das habe ich mir aber ganz anders ja. vorgestellt spannend und dann findet man halt so einen Konsens. Und das Gute dann wiederum ist, du kannst es halt wiederholen ohne Ende ähm, und, und einfach versuchen, das Optimale rauszuholen, mit dem sich beide Seiten wohlfühlen.
0: Okay, ja, wiederholen ohne Ende. Gut, das würde wahrscheinlich die Produktion sein, ja, also aber <lacht> Nein, ich verstehe, was du Kunde. meinst. Oh. Natürlich. Irgendwie, äh, ja. Nee, haben wir ja. jetzt. Take 13 oder keine Ahnung. <lacht> genau. Ich habe mich als Kind ganz intensiv oder gerne auch mit Hollywood beschäftigt und irgendwo, das ist wirklich noch so eine ideale Vorstellung. Wenn man ist wirklich, wenn man es vorher nicht weiß, sehr überrascht, dass man Filme nicht chronologisch dreht. Wenn man es aber. Mhm. Äh, wirtschaftlich betrachtet und organisatorisch macht das ja total Sinn, ja. aber ja. das ist ganz spannend, wenn man an Titanic denkt, hat Kate Winslet gesagt, ähm, ihr erster Tag war wirklich die Nacktszene, ne? wo sie gezeichnet mhm. wurde, also, genau, Schicksal. hallo, guten Tag, ich bin Kate, ich ziehe mich mal kurz aus und ja. dann auch äh, wurde genau der Untergang gedreht und alles andere viel später und dann denkt man, ah, das ist... Äh, sehr interessant, so das mal aus dieser Perspektive zu sehen. Aber genau, mhm. super Insights finde ich ja mega spannend. Ich stelle ungern entweder oder Fragen, aber heute habe ich mich mal getraut und mit einem auch zwinkernden Auge. Ich hoffe, du äh, kannst es erstmal gerade sehen, aber auch verstehen. <lacht> wenn du dich, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du nur noch Rollen annehmen in äh, Reality TV oder Musical nur noch? Im Playback und in einem leeren Saal. Beides müsste wahrscheinlich Schmerzen in die Auslösen. C. So.
1: Ich nehme Antwort C. Oh Gott. Genau. Ich glaube, im Zweifelsfall würde ich mich vielleicht doch noch fürs Reality TV entscheiden, weil ich da zumindest das Gefühl hätte, ich kann versuchen, mich da noch ein bisschen mit einzubringen und ein bisschen was äh, zu bewirken oder zu sagen. Okay. Du weißt jetzt nicht, ob ich dir gerade was vorspiele oder ob das ich bin.
0: Doch, das weiß ich sehr wohl, denn ich kann das sehen. Und diese Folge wird gesponsert von RTL und die Anfragen für die zahlreichen Reality-Formate gehen jetzt raus, liebe Susi. Also, wenn du jetzt posten... Nein, nein, aber ähm, ja, ich hätte tatsächlich gedacht, weil ich gedacht ich würde mich vielleicht, ich mache, ich habe ja nicht deinen Beruf, aber ich würde mich eventuell für Playback entscheiden, aber gut, man, man weiß es wahrscheinlich nicht. Reality-TV kommt da ja drauf an. Ja, Saal. stimmt also auch. Das Man macht es oh. ja fürs Publikum. Denn das ja. ist wahrscheinlich genau. Reality TV, vielleicht gibt es auch äh, scripted Reality TV, da gibt es wahrscheinlich auch noch was Unterhaltsames. Guck mal, wie glücklich du dich schätzen kannst, ja. dass du dich da nicht entscheiden musst. Ich glaube, es gibt auch gar keine <lacht> ja, Playback-Musicals halt. wahrscheinlich, außer auf, dem auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen. <lacht> ja. <lacht>
1: Club-Allianer. Club oder so, genau, aber sonst wahrscheinlich ja.
0: nicht. Okay, gehen wir mal schnell zur nächsten Frage. Das, äh, ja, bitte. Äh, Genau, das wird. Also Antwort C. Also
1: lass das mit diesen entweder oder Genau,
0: ich, ich merke auch. Also Antwort C war richtig, wir locken ein, äh, war korrekt. Okay, Frage okay. Nummer 5 und das ist jetzt auch schon die zehnte Frage insgesamt. Und die ist bei einigen gleich. Ich habe sie in der äh, Vergangenheit ein bisschen umgestellt. Was ist im Moment schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert, liebe Susi?
1: Naja, mein Beruf ist natürlich sehr gut. Da darf auch gerne wieder mehr passieren. Also ich mhm. möchte gerne wieder mehr vor der Kamera machen. Ähm, also hier ein Hallo an alle <lacht> Produzenten, Caster, Produktionsfirmen etc. Ähm, also weil mir das einfach so ein Spaß bringt. Und ich merke, Gerade habe ich auch eher noch Lust zu drehen, als auf der Bühne zu sein. Ah, also okay. davon darf es gerne wieder mehr werden. Ja, was auch was auch gerne noch mehr werden kann, ist wirklich auch für mich diese die mit der Quantenheilung noch zu arbeiten, weil das eben auch, also es bringt mir ganz viel Spaß und Erfüllung, aber ich glaube eben auch, es, äh, es hilft Menschen und es verändert die Energie in dieser Welt und äh, da ist... Viel Potenzial zur Veränderung. Eine Menge, ich. eine Menge. Und letztlich fängt es immer bei uns ja. an.
0: Gerade in deiner aber Branche, glaube ich, ist noch ist noch Potenzial da.
1: Auch da. Wir <lacht> würden aber auch noch diverse andere einfallen.
0: Na klar, war auch nur Spaß. Äh, aber ja, äh, da haben wir doch gleichzeitig, also liebe Produzenten, macht ganz in Ruhe, weil wir entwickeln erstmal eine Idee. Wir, wir entwickeln ein Reality-Format für mhm. dich dass mhm. du mit einer Quantenheilung Ex-Musical-Darsteller äh, heilst, die vor leeren Seelen äh, nicht live sehen konnten.
1: Genau, die jetzt nur noch Playback-Musicals machen dürfen oder aus oder zum Reality-TV gehen mussten, um zu überleben. Ja. ja, ja, ja. sehr gut, sehr gut. Also mein Traum, den ich, ich weiß nicht, habe ich, glaube ich, schon vor 15 Jahren mal in mein was wünsche ich mir für die zukunft tage geschrieben ist, und vielleicht passiert es irgendwann, es war immer so, ein, so eine Art spirituelles Reisemagazin zu moderieren oder wo ich dann eben auch sage, so ich fahre jetzt mal zu irgendwelchen schamanischen Kraftorten oder äh, mach da irgendeine Einweihungszeremonie, mach das alles mit und berichte aus meiner ganz subjektiven Perspektive davon. Und was macht das mit mir und ah, für wen könnte spannend. das was sein? Ja. Und dann bin ich vielleicht mal irgendwie zwei Wochen in einem ähm, tibetischen Schweigekloster oder so und darüber eben ganz subjektiv zu berichten und zu sagen so, guck mal, da gibt es das, da könnt ihr das machen, mit mir hat es das gemacht oder für die und die Leute ist es vielleicht gar nichts oder für die ist es genau das Richtige und so an verschiedene Orte zu reisen und zu gucken, was man so an Zeremonien etc. machen kann und äh, das den Menschen ganz subjektiv zu vermitteln, was einfach mein Eindruck ist, aber das ja, reißt mich auch immer noch.
0: Ich glaube, es wäre total erfolgreich auch, weil es ist ja auch spannend. Also es klingt für mich entweder nach Arte-Produktion oder Netflix tatsächlich, nach einem ja. Netflix-Original. Nee, aber das ist auch total spannend, so wie, wie man das ja auch macht über gewisse Küchen. Ja, ich hatte
1: ein, es gibt bei Netflix eine Serie auch, äh, Gwyneth Portrow hat sowas ähnliches gemacht auch mit, die hat ja auch dann so ein Team und die haben halt auch immer so, in, mit ein paar Leuten aus dem Team haben die verschiedene ja. Sachen ausprobiert, also auch mit, also die, bei, bei Wim Hof, dieser, ich weiß nicht, ob du den kennst, die so, sind so kalt duschen und der, der so viel mit Kälte mhm. und Atmung arbeitet mhm. und andere, die unter Anleitung irgendwelche halluzinogenen Pilze genommen haben und die dann eben auch darüber berichten und was das mit denen macht. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, finde ich. Also
0: ich würde auf jeden Fall einschalten. Das freut mich. Liebe Susi, ist es mir gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen? Das ist natürlich die Frage, die mich jetzt auch am meisten interessiert. Habe ich es geschafft oder nicht? Ja, also bei der,
1: einen, bei der einen Frage mit der Vorbereitung, so zur, wie sich das verändert hat, mit der, die hat mich so ein. Also würde ich mal sagen, wurde mir eine Abwandlung jetzt schon mal gestellt.
0: Wer so war mit es? Dem, äh, <lacht> Na, warte mal. Wer war die der erste andere Podcast,
1: Person? bei dem ich zu Gast war. Oh, nee. Schade. Ich war da ja zweimal, deshalb hast du wahrscheinlich nur eine Folge gehört, ne?
0: Du, mein Team hat nicht die ganze Zeit, sich den ganzen Tag mit äh, Podcast-Folgen <lacht> die Nächte um die Ohren zu schlagen, aber ich, ich kann nicht verstehen, also habe ich es nicht geschafft. Sehr, sehr gerne, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Du darfst dir für mich eine gute Tat ausdenken.
1: Das habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen provoziert. Also ich hätte ja auch gnädig sein können und sagen, nein, das war... Und eine. ich
0: vertraue dir, guck mal, ne, was, ja. was bin ich für ein herzensguter Mensch, ja. ja wie gesagt, Es war so ein
1: Abwandlung, aber es ist so, also meine gute Tat ist auch... Ähm ist auch letztlich was, was sich, glaube ich, für dich auch wieder auszahlen wird, weil das ist, das ist wie so ein Samen, den du siehst und du kannst dann aber auch da, dafür ernten. Ich dachte mir, ähm, du könntest in der nächsten Woche einfach mal, egal wo du so hingehst, ob im Supermarkt oder im Park oder ich weiß nicht, was du so vorhast, ähm, immer mal irgendwo kleine 50-Cent-Stücke deponieren, die jemand finden kann und worüber er sich dann freut.
0: Das ist ja interessant. Okay, weil ich habe letztens gerade auf der Straße 10 Cent gefunden. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich mhm. gefreut, okay.
1: Und du kannst dieses Glück quasi aussehen, ah, indem okay. du das deponierst und weißt, okay, da wird irgendwann jemand kommen, der sich darüber freut.
0: Münzen oder Scheine? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: 50 Euro Scheine, bitte. Okay, ja, okay, weil ich habe ich hab keine Münzen im Haus,
0: ich muss die Scheine nehmen, ist das in Ordnung? Ja, ja, ja okay. Ah, ja. Da
1: drücke ich mal ein Auge zu. <lacht>
0: Okay, das mache ich. Ich habe hier so einen ganz kleinen schnuckeligen Park und ich glaube, da kann ich es tatsächlich mal tun. Ja, sehr gerne. Liebe Susi, da sind mir die 50 Cent und noch ein paar mehr auf jeden Fall wert. Was noch viel wertvoller war, war wirklich dieses einzigartige Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt. Es hat mir eine, also sehr viel Freude, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass du meine Gästin gewesen bist heute, diese Woche.
1: Ja, ich freue mich auch. Also ich fand, dass die Zeit ist verflogen wie nichts. Ja,
0: das stimmt allerdings.
1: Äh Zwischendurch dachte ich nur, so, ach scheiße, ich rede so viel. Aber gut, ist ja auch ein Interview-Podcast. <lacht> ich glaub, das vielleicht auch sein. Wir
0: haben doch Zeit. Dafür ist dieser Podcast da. Absolut. Ja, schön. Absolut. Schön. Ihr dürft uns beiden natürlich aber auch verraten, wie ihr diese Folge gefunden habt. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch die könnt ihr an mich senden. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Wochenende. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Matz ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr. Überall, wo es Susis Lieblingspodcast gibt. So, ja. liebe Susi, ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende und ich schicke dir ganz liebe Berliner Grüße nach Hamburg.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch und liebe Hamburger Grüße zurück nach, nach Berlin.
0: In die Hauptstadt, ich danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Matze. Ich die erste. <lacht> Hallo, <hallen. Jo. lacht>